0: Père Michel Martin-Prével, bonjour. Bonjour à tous, bonjour. Alors, nous commençons aujourd'hui une nouvelle série d'émissions avec vous, famille. je vous aime. Et aujourd'hui, vous allez nous donner des éléments de réponse à cette question, la famille vient-elle de Dieu ou des hommes Eh bien oui, voilà, la famille, on est bien
1: d'accord, et c'est peut-être de plus en plus euh, euh, évident que nous avons besoin de famille. nous avons besoin de familles heureuses, Nous avons besoin d'être heureux dans notre famille. Et pourtant, nous voyons bien que la famille, ce n'est pas le propre de notre pays, il en est ainsi dans le monde entier, on voit bien que la famille est en même temps en grande souffrance. Et il y a tant de familles autour de nous qui ne connaissent pas ce bonheur peut-être parfait. Alors pourquoi se poser la question de son origine C'est aussi pour se poser la question de qu'est-ce que c'est que la famille et comment doit-elle fonctionner Alors, nous allons penser là à notre propre famille, celle dont nous sommes issus, surtout si nous sommes encore assez jeunes, elle a de l'importance, mais aussi celle que nous avons fondée, que nous avons formée, mais aussi celle que nous constatons quand nous sommes déjà plus âgés, les familles qui ont pu fonder nos propres enfants, voire nos petits-enfants. Autrement dit, on est bien entouré de familles. Et pas toujours de famille, vous le savez bien, où tout va bien. Alors, quelle est l'origine de la famille Eh bien, qu'en pensez-vous Beaucoup de gens le prennent comme une sorte de donnée de l'humanité. Voilà, Depuis que l'homme est homme, ça semble tellement naturel, finalement, que l'homme naisse dans une famille... Et ensuite, quand il est adulte, qu'il se mette lui aussi à fonder une famille. Alors, ça, c'est très vrai. Ça veut dire que, en fait, c'est peut-être pas l'homme ou les hommes, c'est pas forcément Dieu comme ça, d'une façon évidente. Par contre, c'est évident que la famille vient de la nature. Ce n'est pas une construction de la société. C'est pas un penseur, un Marx ou je ne sais pas qui, qui un jour a dit « voilà, on va, on va inventer la famille ». La famille, c'est un donné anthropologique, ça veut dire que c'est, c'est là, comme si c'était de tout temps. Et, et c'est vrai que ça a une origine extrêmement lointaine. On ne peut pas imaginer, quand on voit déjà des, des colonies d'animaux qui vivent ensemble, on ne peut pas imaginer que depuis que l'homme est l'homme, il n'est pas été dans une famille. Donc c'est une origine très ancienne, c'est vrai de dire que c'est de la nature et c'est absolument pas une construction sociale. Et voyez, nous avons aujourd'hui des idéologies qui nous disent que la famille, ça, ça se construit, ça s'est inventé et que par conséquent, on peut se mettre à en inventer d'autres. Alors je vais revenir, je vais revenir là-dessus. Mais pour nous chrétiens, quand on parle de la nature, il y a celui qui a qui a inventé la nature, c'est celui qui a créé. Et donc, si nous sommes dans le créé, si la famille elle est bien créée, c'est bien qu'elle a un créateur. Alors, faisons un petit peu de catéchisme. Pourquoi peut-on dire que la famille vient de Dieu Ça fait un peu lointain. Comment Dieu, ce, ce grand barbu là-haut, un peu invisible, serait euh, l'auteur de la famille Comment peut-on imaginer que la famille, ça a à voir avec Dieu Eh bien, c'est parce que Dieu, justement, est famille. Voilà une expression qui est assez récente, parce qu'on sait de tout temps que Dieu est amour. On trouve ça chez saint Jean. C'est un merveilleux résumé de toute la révélation chrétienne, de dire que Dieu est amour. Mais c'est depuis plus récemment, et c'est Jean-Paul II, je crois, qui l'a dit, le premier, ou peut-être Paul VI. Vous voyez, donc c'est assez récent que l'on ose dire que Dieu est famille. Pourquoi Parce qu'on trouve dans la Trinité, puisque Dieu est trois, Dieu n'est pas seul, même s'il est un. Il est un à cause d'une formidable unité, cette unité que nous cherchons nous aussi dans notre famille. On cherche à être unis, on voit bien que ça a à voir avec le bonheur d'être unis. Donc Dieu est un. Mais justement, il n'est pas seul, et donc il est trois il est trois parce que c'est une perfection, comme ça. Comme de même, on va voir, dans la famille, il y a trois aussi. Parce que c'est l'homme et la femme et le couple, mais c'est aussi l'homme, la femme et l'enfant. Tout ça, ça fait encore une relation trinitaire. Donc voilà pourquoi la famille, c'est Dieu, Dieu et famille, et qu'en plus, c'est trinitaire. Ça marche avec trois termes. Et dans la Trinité, on voit ces deux caractéristiques de la famille, qui s'appelle la communion des personnes, mais aussi l'engendrement, la filiation. En Dieu, on a surtout la communion des personnes. Alors, une communion extraordinaire, avec un degré d'intimité, un amour, mais aussi une relation entre les personnes, et finalement une dépendance. Oui, une dépendance. Dans la Trinité, on n'a pas des égoïstes. Chacun est est très dépendant de l'autre et c'est une source de joie, une source de bonheur. Ah, Voilà quelque chose qui est très riche dans la famille quand nous savons que c'est par amour que nous sommes dépendants les uns des autres. Dépendance, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas autonome, mais ça veut dire que l'on sait que l'on est dans cette relation de dépendance avec les autres. Eh bien ça, c'est très fort au cœur de la Trinité. Et on trouve dans la Trinité le sens même de ce qui fait l'alliance des époux, la relation entre les parents et les enfants, ou la relation entre les enfants. Ça s'appelle la communion des personnes. Et la deuxième chose très importante dans la Trinité, c'est que ce pas un petit égoïsme à trois, Ils ne sont pas dans leur petit machin, à eux, tranquilles, le grand bonheur avec un grand B, mais ils sont perpétuellement en train d'engendrer, de faire de la vie, de créer. Ce qu'on appelle la création permanente. Le monde n'a pas été créé en un jour, parce qu'il est encore aujourd'hui créé. Notre existence est encore en dépendance de Dieu. Dieu continue à nous donner la vie et l'être. Alors, ça veut dire que dans la Trinité, il y a de l'engendrement c'est le terme exact, et que l'amour donne la vie. C'est parce qu'il y a de l'amour qu'il y a de la vie. Et et la vie ne vient pas de rien, elle vient aussi d'un acte d'amour. Voilà. Et Dieu a créé par amour. Alors voilà comment la famille va tirer tout ce qu'elle vit et tout ce qu'elle est de ce qui existe avant elle et de toute éternité, qui s'appelle la Trinité. Wow, ça fait quelque chose de très très fort ça, vous voyez Alors voilà, quand on, quand on a la foi, on commence à percevoir ce grand mystère de Dieu à partir déjà de ce qu'est notre réalité familiale. Parce que la famille est un décalque de Dieu, elle est une image de Dieu. Et même quand cette image va se froisser à cause du péché originel, et on va voir dans nos familles que l'on se dispute, qu'on n'en est pas d'accord, que l'on on crée des désunions, on va se piquer de l'argent, on va se dire des choses très graves, on va se, on va divorcer, etc., etc. Oui, malgré tout cela, la famille, elle a cette origine qui est d'être le reflet de la Trinité dans la communion des personnes comme dans l'engendrement, l'amour et la vie. Alors, on retrouve ça dans notre famille humaine où il y a les deux piliers de l'alliance et de la filiation. Alors, comment ça se passe pour une famille humaine Eh bien, on voit bien que c'est naturel, parce que de tout, temps, de tout temps, des hommes et des femmes ont été attirés les uns par les autres. Ils se sont choisis et ils ont créé cette chose incroyable qui est de faire un couple où on va se mêler à la fois de l'amour d'éros, de l'amour d'amitié, et entre deux sexes, ils se développent, cette chose qui fait tant de bonheur et que tout le monde continue à rechercher, plus que jamais, c'est de l'affection, de la tendresse, de la sexualité. Et quand on vit une telle communion, on s'aperçoit, et c'est la, le, le propre de la sexualité, la beauté de la sexualité, d'ouvrir à la filiation, où on s'aperçoit qu'on a des petits qui naissent, et alors on a envie de les protéger, de les faire grandir, et de les remettre eux-mêmes à la vie, à la vie avec un grand V. Voilà ce qu'est tout simplement quelque chose qui, bien entendu, existe de tout temps, et peut-être même depuis l'âge des cavernes, voilà. Et c'est ce que nous décrit la Bible dans les toutes premières pages, il n'est question que de ça, d'une famille qui va être comme le sommet de la création, Adam et Ève, homme et femme, il les fit, ils sont dans une profonde attirance, communion l'un avec l'autre, c'est l'amour conjugal, c'est le mariage primordial, c'est euh, l'attirance qui fait que l'homme a été attiré par la femme et réciproquement, et ils ont décidé de s'unir. Et Dieu leur dit ensuite "Croisez et multiplier, et ils vont avoir des enfants qui eux-mêmes auront des enfants, etc., Et c'est le magnifique engendrement des générations les unes après les autres. Vous voyez bien que quand on attaque la famille, on attaque quelque chose qui est primordial. Ça veut dire qu'il est au départ de tout, de l'humanité. Je vous dis bien que la famille, c'est le sommet de l'humanité. Et l'humanité, elle est faite que de de familles. C'est des familles au pluriel, ce sont un ensemble de familles. Et voilà pourquoi la famille, je crois, elle est indestructible au sens où elle peut être attaquée, mais on ne peut pas détruire la famille comme ont voulu le faire certaines idéologies, surtout au XXe siècle. Mais ce pas encore fini. Alors, en résumé, la famille, ça vient de la nature, ça veut dire que ça vient des hommes, non pas parce qu'ils l'inventent, mais parce qu'ils en vivent comme un donné qui leur vient d'ailleurs. Et cet ailleurs, ce n'est pas autre chose que Dieu, qui est bien sûr celui qui est derrière la nature, comme le créateur que l'on peut apercevoir dans la création. Alors, ceci étant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Aujourd'hui, on peut voir que chacun recherche toujours cela que les jeunes continuent à se, s'accrocher, à s'attirer, à, à se mettre ensemble, à se mettre à la colle, comme ils disent, c'est-à-dire à se coller l'un à l'autre, à essayer de construire ce bonheur à deux. Et quand ils le vivent depuis un certain temps, eh bien, ils ont ce désir aussi d'avoir des enfants, ils accueillent des enfants. Alors aujourd'hui, la famille, eh bien, ça pourrait être une sorte de pari impossible, parce qu'on voit tellement de désordre dans les familles, on se demande si c'est vraiment si intelligent que ça de faire une famille. Et certains disent qu'il ne faut pas avoir des enfants ou certains se méfient de l'amour parce que l'amour ça veut dire aussi tôt ou tard souffrir. C'est un pari de fait parce qu'il faut mélanger une passion amoureuse avec la sexualité et, et l'épanouissement personnel la vie de famille se donner à d'autres, c'est réussir sa propre vie tout en étant justement dépendant des autres, d'un conjoint, d'un enfant, des enfants. Alors ça, c'est effectivement un pari, un pari possible puisqu'il continue à se faire, même à travers justement les difficultés que l'on connaît. C'est un pari fou. Et comment s'étonner que ce pari soit, demande tant d'efforts, parce que justement il est difficile, il est contraignant, c'est difficile à vivre, et c'est pour ça que ça va se traduire quelquefois par des échecs. Mais peut-être qu'on a en tout cas en nous ce, ce désir qui est si fort de faire une famille, que peut-être aujourd'hui on a encore surinvesti en donnant beaucoup, beaucoup d'importance à l'amour, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, on surinvestit l'amour, c'est-à-dire qu'on ne le comprend pas dans ce qu'il est dans la réalité, on l'idéalise, c'est-à-dire qu'on fonctionne énormément sur l'amour romantique, plus que jamais. Et voilà pourquoi c'est une des causes pour moi de ce qu'on dégringole de bien haut quand on est parti aussi mal. Et donc, ce n'est pas étonnant que beaucoup de familles se détruisent aujourd'hui parce qu'il y a une attente qui est tellement forte qu'elle est forcément déçue et que trop vite, on va aller à la séparation. Peut-être qu'il ne faut pas placer la barre trop haut. faut pas placer la barre trop haut. Parce que c'est, c'est difficile après de sauter, de sauter l'obstacle. En tout cas, il y a des exigences. Il y a des exigences qui sont à réaliser dans ce besoin naturel et primordial de faire une famille. Et aujourd'hui, on n'ose plus parler des exigences, on essaye surtout de révéler le plaisir, le bonheur qu'il peut y avoir à être amoureux, d'avoir des enfants, de fonder une famille. Alors, ce n'est pas du tout facilement que dans l'histoire, la famille s'est imposée à partir du mariage monogame et la fidélité la fidélité entre les époux et puis aussi l'indissolubilité de ce mariage pour qu'on se marie pour la vie et non pas pour quelque temps. Or Vous voyez bien qu'aujourd'hui, on est en train de perdre ces qualités qui étaient les qualités chrétiennes du mariage, l'unité, la fécondité, la fidélité, l'indissolubilité. Ça, c'est progressivement l'évangile qui a instruit ça au cœur de l'humanité, de tendre à vivre le mariage de cette façon-là. Alors que dans les familles païennes, et ça on peut dire que c'est la suite du péché originel, on a perdu l'unité quand on est uni à une seule personne, comme Adam l'était à Ève et réciproquement. Et puis la fidélité pour ne pas être dans l'adultère, on peut avoir un conjoint et en même temps être avec quelqu'un d'autre. Et puis le concubinage, quand on décide de ne pas s'engager, c'est-à-dire de ne pas croire que notre union peut avoir de, non pas de l'éternité, mais en tout cas de la permanence, on peut se marier jusqu'à la fin de ses jours. Euh, ça c'est la, la fidélité, c'est l'indissolubilité. C'est l'indissolubilité. C'est aussi euh, des façons un peu tordues de concevoir la vie avec un autre, quand c'est avec la, le même sexe, c'est les familles homosexuelles, ou alors quand on fait ça avec quelqu'un de sa propre famille, alors c'est l'inceste, quand on a des relations dans sa propre famille, qui sont des relations euh, sexuelles. On voit bien que l'on a ces, ces habitudes qui peuvent revenir, elles reviennent très fort aujourd'hui, c'était les habitudes des familles païennes que l'Évangile, progressivement, avait réussi à, à modifier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un combat qui est devenu plus important parce que l'Évangile n'est plus à la base des comportements des gens. Ils peuvent vivre, bien sûr, d'une façon naturelle parce qu'encore une fois, je répète que les personnes aujourd'hui ressentent ce désir profond de s'unir avec le sexe opposé, et d'avoir des enfants. Voilà, ça c'est le donné naturel. Mais ça suppose que l'on y mette certaines règles, certaines exigences. Et ces exigences, elles ont été bien euh, désignées, elles ont été calibrées par la révélation chrétienne, parce que Jésus est venu nous rappeler ces choses qui s'appellent la fidélité, l'indissolubilité. Voilà pourquoi ce qu'on a appelé la famille traditionnelle, où un père et une mère se vouent beaucoup d'amour, dans la fidélité, pour que la famille soit assise sur un mariage solide. Alors Le mariage aujourd'hui il n'est plus très solide, puisqu'on peut divorcer très facilement, et vous savez que les lois ont poussé à cela. Euh, elles ont voulu prendre en compte euh, le développement du divorce mais en accompagnant le divorce, elles l'ont évidemment favorisé. et Donc aujourd'hui, c'est un peu un, un, un poncif de notre société, que quand on s'aime, on vit ensemble, et quand on s'aime plus, on se sépare. Et cela maintenant même sans être marié, puisque beaucoup de gens vivent euh, la réalité du mariage sans en vivre l'engagement, en faisant un mariage civil ou un mariage religieux. Le Pax, vous savez, et beaucoup de nos enfants peuvent vivre comme ça, le Pax c'est une autre façon de vivre le concubinage, c'est-à-dire c'est reconnaître administrativement pour des avantages aussi d'impôts, etc. C'est une façon de s'arranger entre nous, mais ça, me, ça n'implique absolument aucune volonté et aucune intelligence dans ce que l'on veut vivre ensemble. Donc, ce qu'on appelle la famille traditionnelle, Je répète, le père, la mère et un enfant. Il y a un anthropologue célèbre, Lévi-Strauss, qui a appelé ça la famille conjugale, et il rappelle que c'est une famille qui a toujours été vue comme un idéal, même si elle n'a pas toujours été vécue comme ça, puisqu'il peut y avoir de la polygamie, euh, il peut y avoir aussi des, des enfants qui naissent de gens différents, à cause de l'adultère aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent avoir des enfants avec plusieurs femmes, même sans être mariés avec 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 elles. Donc on a une sorte de, de brouillard, de flou, qui s'est beaucoup installé dans ces relations qui pourraient être claires avec une relation d'alliance entre un homme et une femme, d'une part, et une relation de filiation entre des parents et leurs enfants. Alors voilà, donc on a d'un côté une famille qui, qu'on appelle aujourd'hui traditionnelle, et puis on a aussi tout ce qu'on peut appeler euh, d'autres façons d'être en famille. Alors on parle aujourd'hui de plusieurs modèles. Et alors voilà, dans notre société, qu'est-ce qu'on fait avec ça Parce que ça touche notre propre famille, peut-être. Si dans notre propre famille, il y a pu y avoir un divorce, je peux être moi-même divorcé. Il y a aussi d'ailleurs le veuvage quand l'autre est mort. C'est plus une famille qui est, pour ainsi dire, complète quand il manque un des deux parents. Mais il y a aussi nos propres enfants qui nous disent « Nous, le mariage, on ne voit pas à quoi ça sert, on vit ensemble, on s'aime, tout va très bien. » Et puis quand on a des enfants, ben, c'est encore plus merveilleux. Et puis on continue à vivre ainsi avec d'autres modèles. Des modèles qui peuvent aussi, quand les parents ne sont plus ensemble, on continue à élever des enfants tout seul, alors c'est quand même presque un cinquième des familles qui sont comme ça en France, ça s'appelle les familles monoparentales, il n'y a plus qu'un seul parent. Et puis il y a les familles euh, recomposées. Quand on a d'abord fait une famille avec quelqu'un, le divorce ou même aussi quelquefois le deuil peut faire que l'on se remarie avec quelqu'un d'autre et alors on a de nouveaux enfants, alors, on a des enfants qui ne sont pas de, de, de la même famille et on, on cherche à les faire vivre ensemble. Il y a les enfants de l'un, les enfants de l'autre et puis les enfants des deux ensemble. Donc, dans une famille recomposée, ça peut devenir une famille assez nombreuse, d'une part, et aussi, quelquefois, assez compliquée. Et puis, on voit aussi apparaître aujourd'hui une revendication très forte qui est de, de, de faire non seulement un mariage qu'on a appelé « pour tous », le mariage entre des personnes homosexuelles qui revendiquent la la filiation en ayant des enfants puisqu'aujourd'hui la bioéthique vient au secours de ce que peut peut se réaliser pour des personnes sans le recours à la sexualité d'avoir des enfants par la PMA ou la GPA ça s'appelle tout ça de l'insémination artificielle. Donc ce n'est plus l'amour et la rencontre sexuelle qui qui fait l'engendrement. Ça peut être par des moyens artificiels, euh, par le biais de c'est pas de la médecine mais en tout cas par le biais de la biologie euh, réaliser euh, la naissance d'un enfant, euh, un enfant que l'on peut même faire faire par quelqu'un d'autre et que l'on adopte, voilà. Donc tout ça fait une sorte de de développement des possibilités de faire des familles. Mais, soyons honnêtes, est-ce qu'il n'y a pas une supercherie à parler de nouveaux modèles, de, nouveau modèle, de nouvelles familles, quand on sait que ces familles-là, c'est les faits qui parlent, et les psychologues s'en aperçoivent très très, très vite, qu'on n'a pas autant de bonheur, de relations d'apaisement, de relations de facilité, quand on est dans ces nouveaux modèles. Ce sont autrement dit des modèles imparfaits, et il faut quelquefois tolérer l'imperfection. Je pense à une famille où il y a un des conjoints qui meurt. Ça fait une famille qui est en train de connaître une imperfection parce qu'un euh, des parents n'est plus là, ou avec le divorce, un des parents n'est plus là. Donc il faut savoir porter, supporter, des imperfections dans notre vie familiale, parce qu'un des conjoints n'est plus là, ou un enfant est, est très difficile à élever, un enfant meurt, etc. Bien sûr qu'il y a toutes ces, ces, ces peines et ces épreuves dans les familles. Et donc celles qu'ils sont et celles qui traversent des épreuves, bien sûr que de tout temps, il n'est pas question de les rejeter, il est question de les considérer comme des familles à part entière, sachant qu'elles ont à vivre et à porter ces épreuves-là. Ça s'appelle l'imperfection dans la vie humaine. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, vous le savez bien, c'est que l'on crée des familles imparfaites. On crée des familles imparfaites et pas simplement, on cherche à aider des familles qui vivent des imperfections. Voilà pourquoi moi je crois plutôt, voyez, à la force de la nature que de la culture parce que comme on dit chasser le naturel il revient au galop c'est à dire que peut-être qu'on va se lasser de toutes ces façons de faire des familles de façon un peu un peu périphérique un peu bizarre un peu de travers quand on sait que et ça c'est une scène écologie voilà parlons de l'écologie et ce qu'on appelle l'écologie humaine c'est à dire se conformer à ce modèle de la nature, qu'un homme puisse devenir un père, une femme devient une mère, et tout ça, ça va constituer une famille, ce qu'on appelle la famille biologique, biologique, voilà. Une famille que je dirais, moi, écologique, parce qu'elle respecte les données de la nature, et les données de la nature, c'est pas autre chose que ce que Dieu a inscrit en nous-mêmes. On a cru se libérer de tout cela, de ce lien à Dieu, en disant, c'est le prof de la philosophie des Lumières, que l'homme, après tout, il fait ce qu'il veut, et que finalement on a le droit, vous voyez le droit, c'est toujours le droit qui est en premier, on a le droit de faire ce que l'on veut. Alors je pense qu'on a le droit de vivre ce que l'on doit, c'est-à-dire ce que l'on doit être, ce que l'on doit être selon ce que la nature nous a fait selon ce que le, que le Créateur a inscrit en nous. Et le Créateur a inscrit en nous le désir de vivre du bonheur avec une femme quand on est un homme ou avec un homme quand on est une femme. Et il peut y avoir, je sais bien, des particularités qui sont justement selon la nature assez rares, cette tendance à s'associer au même sexe, qu'on appelle lhomo l'homophilie. Et ce sont des des particularités de la nature qu'il faut absolument respecter, c'est pour ça qu'on respecte les homosexuels, mais on ne fabrique pas des familles qui reposent sur quelque chose qui a des conséquences. Parce qu'un enfant a besoin pour se construire d'un père et d'une mère. Et ça, les psychologues peuvent nous l'expliquer très très bien. Pourquoi ça fonctionne comme ça parce que c'est dans le plan de Dieu, parce que c'est dans le plan de la nature. Alors vous voyez, chers amis, on peut essayer de justifier beaucoup de choses, mais euh, suivons ce pourquoi nous sommes faits. C'est comme ça que l'on trouve le bonheur. Et même quand on n'a pas la foi, nous avons aujourd'hui cette opportunité de saisir ce concept de l'écologie, que les chrétiens veulent étendre à l'écologie humaine, et pas seulement l'écologie qui vise l'eau, les espèces, les animaux, etc., mais par-dessus tout aussi qui vise l'homme. Or l'homme a sa propre écologie, c'est-à-dire son rapport à la création, qui s'établit selon des lois qui lui viennent de la nature, et non pas des lois que lui aurait le droit de créer. Voilà, je pense que quand euh, l'homme veut faire des lois qui contrarient la nature, tôt ou tard, on dit que la nature se venge. Voilà où on en est. Pourquoi c'est un peu compliqué d'accepter que nos enfants, qui ne sont plus du tout instruits dans ce droit naturel, ce qu'on appelle le droit naturel, qui est justement euh, connecté euh, à la révélation chrétienne, il n'y a pas d'antinomie entre la révélation chrétienne et le droit naturel. Et c'est pour ça qu'on est dans une base solide quand on peut instruire nos enfants sur le fait que l'amour est beau, parce qu'il vient de Dieu, et que l'amour est créatif. Et c'est pour ça qu'il est normal d'être liés ensemble pour qu'une famille soit plus solide. Parce que le mariage, il n'est pas pour nous-mêmes, il est aussi au service de la famille, au service des enfants et interroger tous les jeunes, tous les enfants, vous verrez que tous leur désir c'est que leurs parents soient unis. Et c'est ce que traduit justement l'institution du mariage, c'est qu'elle donne euh, elle donne des moyens euh, de ce que la famille puisse fabriquer du bonheur. La famille, c'est pas autre chose qu'une école d'humanisation et c'est pour ça qu'elle reste essentielle pour la société mais ça fait un paquet de décennies que l'État s'est désengagé de ça, ne se sent plus responsable de la famille, surtout quand il dit que c'est une affaire privée, qui ne le regarde pas. Or ce n'est pas vrai. La famille, ça regarde la société, ça regarde l'État, ça regarde aussi un gouvernement qui doit penser à la santé des familles parce que c'est du bonheur, c'est du bonheur pour tous. Donc, une école d'humanisation où on apprend à être tout simplement des hommes ensemble. On nous parle beaucoup du vivre ensemble, mais ça, ça s'apprend dans une famille. C'est pour ça que la famille, c'est une école importante pour une société. Mais c'est aussi une école de sainteté, parce que c'est là que l'on apprend à, à devenir meilleur. On s'améliore comme le bon vin, parce qu'on apprend en réduction dans les rapports entre parents et enfants, etc., tous les rapports familiaux, il ne faut pas oublier aussi les grands-parents, on apprend dans les rapports familiaux à s'améliorer, à être dans la bienveillance, le respect, le pardon, et toutes ces choses qui, 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 qui suscitent le bonheur. Le bonheur familial, il y a des clés, et curieusement, ces clés, elles nous sont enseignées par l'Évangile, qu'on le sache ou non d'ailleurs. Ce qui fait le vivre ensemble, ce sont des vertus, voilà un mot qu'on n'emploie plus, des vertus qui sont au service du bonheur familial. C'est la vertu de gratitude, de sincérité, la vertu d'espérance, de, de politesse, de bonne humeur, de bienveillance, d'exactitude, parce qu'on est exact pour les autres, de patience et de persévérance. Voilà. Tout ça, ce sont des visages de l'amour familial. Amour familial qui se traduit par des comportements que l'on travaille, on est capable de se reprendre les uns les autres pour que tout ça devienne un un micro-cause, une petite société où finalement tout le monde va être très très heureux. Voilà, chers amis. Alors, que pensez-vous de tout ça Euh, La question c'était au départ, est-ce que ça vient de Dieu ou des hommes Ça veut dire, est-ce que l'on fait ce qu'on veut avec la famille Ou est-ce qu'il est plus sage de se couler dans ce qu'est la famille, et ça, vous voyez, c'est une réaction tout à fait écologique. Alors, qu'en pensez-vous, chers amis
0: Père Michel Martin-Prével, peut-être une question. Vous avez euh, parlé de, 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 de cas où la famille est éprouvée, et euh, où, euh, par exemple, une, un couple peut ne pas parvenir à avoir euh, un enfant naturellement euh, ou bien dans le cas d'un, d'un veuvage précoce. Euh, dans un premier cas, il y a la possibilité de, de l'adoption. Alors, qu'est-ce que euh, vous pourriez dire donc à, à ces, aux personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfant et qui ont pour projet d'adopter un orphelin
1: Oui. Et bien effectivement, moi j'ai insisté sur le fait qu'il y, y a une perfection de l'amour au sens, de, et de la famille, il y a une perfection au sens où on tend à ça, on se tend à réaliser ça, et tout le monde veut ça, parce qu'on imagine bien le bonheur familial, comme ce bel équilibre entre un homme, une femme et des enfants, des parents, etc. Voilà. Donc on a bien un modèle, alors parlons de modèle, mais il n'y en a qu'un, parce qu'ensuite c'est vrai qu'il faut accepter qu'il y ait des imperfections, à cause, de, je dirais, des, des rudesses de la vie, qui s'appelle la mort, la séparation, qui s'appelle la maladie, etc. Donc la famille, elle est en même temps sujette à des contraintes, à des, à des choses qui, ne la rend, qui, la rend, qui la rendent imparfaite. Et donc, je dis simplement qu'il faut savoir accepter des imperfections, un couple stérile, c'est bien une imperfection de la nature, ça. Parce que normalement, un couple engendre normalement, ça doit se faire à peu près comme il faut. Et pourtant, on voit bien qu'il y a des personnes qui, pour des raisons de, d'infertilité, ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est donc une anomalie, c'est donc une peine, une épreuve qui peut justement se compenser, alors c'est merveilleux, par de l'adoption. L'adoption, ça a toujours été un moyen extraordinaire de donner à un couple qui s'aime le fait de donner de l'amour à d'autres enfants qui ne sont pas d'eux-mêmes. Et je trouve que l'amour adoptif, c'est un très bel amour, parce qu'on n'aime pas simplement le, le, le fruit de ses entrailles, on aime un enfant beaucoup plus pour lui-même, puisque la nature ne me l'a pas donné par moi-même. Et donc c'est ce que fait, par exemple, Joseph, ou même Marie. Joseph, c'est quelqu'un qui est le père adoptif et qui a été un père remarquable. Donc les imperfections de la nature peuvent justifier finalement qu'on arrive à une autre perfection qui est d'aimer un enfant qui n'est pas de soi, mais comme s'il était nôtre. Et, et bien ça, c'est merveilleux l'adoption. Et, et donc ça réalise une véritable famille où c'est d'abord l'amour qui fait qu'on est capable d'aimer un enfant, pas simplement parce qu'il est à moi, il est le fruit de ma chair, il me ressemble, mais parce que je l'élève au contraire pour lui-même, lui qui vient d'ailleurs et qui quelquefois est quelquefois très difficile à élever. Donc, les imperfections de la famille, elles sont là, mais ce qui est grave, c'est quand on fabrique des imperfections, quand on favorise le divorce. On ne peut pas aller dans le sens du bonheur en disant à des gens qui ont des difficultés, qui ont du mal à s'entendre, ben « Écoutez, la solution, c'est de vous séparer. » Quand on sait que dans beaucoup de cas, ce n'est pas la meilleure solution. La meilleure solution, c'est de se réconcilier. Voilà comment on parle « laxisme » par euh, une mauvaise compréhension de ce qu'est euh, la, le travail à, à faire dans une famille. Parce qu'une famille c'est un lieu où on travaille, on travaille à de la communion, on travaille à s'aimer de mieux en mieux jour après jour, mais on lâche pas les bras en disant « puisque ça va pas c'est terminé, on change de boutique ». Et quand des lois favorisent ça, alors ça devient très très grave. Donc on n'est pas dans chez les bisounours, on ne croit pas à une famille idéale parce que de fait elle ne se réalise pas, ou très rarement, mais par contre on veut tendre à cela, à ces règles qui font la santé et le bonheur d'une famille, qui est que des parents s'aiment et passent aussi par-dessus leur différence, et que des enfants se se soumettent à à leurs parents pour grandir et devenir eux aussi des hommes et des femmes heureux.
0: Alors, nous avons un auditeur qui, souhait- qui souhaiterait intervenir. Il s'agit d'Albert. Albert, c'est à vous.
2: Oui, bonjour, père.
0: Bonjour, Albert.
1: Merci.
2: Oui, un grand merci pour tout ce que vous nous donnez, euh, non seulement aujourd'hui, mais également toutes vos interventions. Euh, je suis veuve depuis 11 ans. Euh, j'ai deux enfants et puis cinq petits-enfants. Et mon épouse... Euh, après la naissance de notre deuxième enfant, a manifesté euh, des symptômes et il nous a fallu au moins trois ans pour déterminer que c'était une maladie génétique. Et mon épouse a été malade 20 ans sur nos 30 ans de mariage. Et je n'imaginais évidemment pas, quand euh, on s'est mariés, hein, de vivre cela. Mais oui. bon, on, on s'était connus donc, euh, dans une communauté et où nous avions le même chemin spirituel. Et on on, on s'est vu d'ailleurs un euh, week-end par mois, et et au bout du troisième week-end, on s'est déclaré l'un à l'autre, sans se connaître. Et au bout, et alors ben je vivais parce que rapidement mon épouse ne pouvait plus parler, et et ma fille avait 8 ans, et Vincent, 10 ans. Et eh bien, pour moi, évidemment, j'offrais. Euh, cette épreuve à Jésus abandonnée hein, en nous, en moi, et oui. pour cheminer d'instant présent en instant présent. Et alors au bout de dix ans de maladie, euh, ce qui a été vraiment le plus douloureux pour moi, je disais mon Dieu, on ne lèvera pas son sourire parce que sans sourire je ne pourrais plus rien faire. Et oui. au, au bout de, de quelques jours, euh, euh, au bout de ces dix ans, euh, le sourire ben, a disparu. Et oui. Et je me suis dit là je vais vraiment alors la sombrer dans la dépression et, et j'ai pris la tête entre les mains la nuit quand je me suis réveillé en sursaut et, et j'ai dit mon Dieu, moi c'est pas possible, c'est trop dur pour moi. Mm-hmm. Et puis néanmoins, une pensée que je disais au début de notre mariage, Oh Dominique est trop bien pour moi quand on était avec des amis, il a dit Oh il me prend pour un ange et là je me dis est-ce que Dominique est toujours trop bien pour moi? Et après quelques minutes de, de, de silence, euh, voilà, mon cœur est venu à dire « oui, Dominique, est toujours trop bien pour moi ». Et mon cœur a voulu rajouter « c'est parce qu'elle est comme ça que je l'aime ». Oui. Et le lendemain, en me préparant pour aller au travail, eh bien, je bien, ai dit « mon Dieu, là ce n'est pas possible, Dominique a trop souffert dans sa jeunesse, ce n'est pas juste, euh, ce n'est pas normal, je suis révolté ». Ben, oui. J'ai perçu comme si Dieu me disait « eh ben, tu vas l'aimer comme moi je l'aime ». Eh bien, voilà. ça m'a oui. saisi, j'avoue. Et oui. eh bien, je me suis dit eh, « ça m'a ragaillardi et Dieu me donnera les grâces qu'il faut ». Et là, j'ai perçu en moi, alors étonnamment, ce que voulait dire le mot « liberté ». Je mmh. me sentais, euh, je me percevais une autre personne, euh, en découvrant ma vie en Dominique, comment elle était, voilà. Et puis on avait vécu bien, des dix ouais. années comme ça, euh, oui. des dix ouais. années. Euh, et,
1: et maintenant, voilà. parce que l'heure tourne, maintenant votre, ah oui. votre famille, vous êtes un grand-père, et vous êtes un grand-père qui est sans doute comblé maintenant avec ses enfants et ses petits-enfants.
2: Oui, vous continuez
1: à vivre cette grande aventure de l'amour en étant oui. passé par cette grande souffrance je vous remercie oui. beaucoup, vous savez, pour votre témoignage qui est très, très beau et qui me, qui, me, qui me prend forme parce que je me dis ça ça repose sur d'autres valeurs que du plaisir, du plaisir un peu égoïste, etc. Vous voyez, vous avez fondé oui. votre famille sur des valeurs qui sont beaucoup plus hautes et vous êtes en train de nous dire que malgré toute cette période très dure et très longue, vous connaissez aussi un autre bonheur maintenant. Vous avez aussi le choix sans doute d'être en communion avec votre Dominique qui est au ciel. Ça. C'est moi-même oui. ce que je vis aussi, vous savez, puisque moi je suis un prêtre veuf, j'ai des enfants oui. et des petits-enfants. Voilà, oui. cher monsieur, je merci fait. infiniment pour votre témoignage, c'était très beau. Et merci beaucoup. Et un
2: grand merci aussi pour le vôtre.
1: Oui, en union merci de prière entre veufs. Oui.
0: <rire> oui. oui,
2: tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci
0: Albert. Au, au revoir. Oui, Albert.
2: merci beaucoup aussi à, à Radio Maria. Vraiment. Au revoir.
0: Au revoir. Au revoir. Voilà, nous sommes au terme de notre émission. Merci beaucoup Père Michel-Martin Prévelle pour ce thème d'aujourd'hui. On vous retrouve le mois prochain sur un autre thème dans le cadre des émissions « Famille, je vous aime ». Et merci à Albert
1: pour son beau témoignage.
0: Au revoir. Merci, au revoir. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était l'émission « Famille, je vous aime » avec le Père Michel-Martin Prével, qui nous a parlé du thème suivant « la famille vient-elle de Dieu ou des hommes Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr